kära publik, varmt välkomna till internationell författarscen och välkomna till denna tyvärr tillfälliga plats på jorden, Årsta Folkets husteater. Jag säger tillfälliga därför att om ett år då har vi flyttat tillbaka in i vårt stora allkonsthus vid Sägerstorg. Det är, inte, det är ganska underbart det också, måste jag säga. Men det är härligt att vara här under den här perioden. Jag heter Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Och som ni märkte, jag tror verkligen att ni märkte det, så sveptes ni in i havsljud medan ni bänkade er. Och ni kära läsare vet ju varför vi valde denna specifika ljudillustration, inte sant? Mm. Kvällens hedersgäst har faktiskt gästat oss tidigare för 22 år sedan. Jag undrar om han kommer ihåg det. Det var året innan författarscenen såg dagens ljus. Det var 1997. Och det året kan man säga på Kulturhuset präglades till viss del rent litterärt av ett, av ett annat just litterärt projekt kallat Ung Nordisk litteratur. Och en viss författare anlände från Norge bärandes på en ganska tung bok, nämligen en biografi över Trygve Bratteli. Och hans namn var Roy Jacobsen. Nu gör vi ett hopp tio år framåt i tiden till år 2007. Och nu ska ni få lyssna på det här. Vad kan det vara? Just det, precis. Hugg kanske från en yxa. Ju äldre jag blir desto mer utökas ju min boksamling. Ja, och det är ganska naturligt eftersom jag arbetar med böcker. Men jag dödstädar ganska ordentligt också. Så med kall och tämligen rationell blick så sorterar jag bort och ger bort. Men det finns verk som tillhör de omistliga. Och dit hör faktiskt Roy Jakobsens huggarna. Från 2007, i svensk översättning 2007. Och den står i bokhyllan på landet in till en annan storhet, nämligen Julien Grax, en balkong i skogen. Inga övriga jämförelser. Men romanen om Timmo i den lilla finska staden nära ryska gränsen under andra världskriget råder jag er, om ni inte har läst den, att uppsöka på närmaste bibliotek. Och det finns ju ett här i huset. Eller antikvariskt. Den huggarna... Här har vi den, mitt, mitt exemplar. Är översatt av Staffan Söderblom. Och han har även översatt. Han har även översatt en viss trilogi som jag anar är det främsta skälet till att ni alla befinner er här i Årsta denna afton i november. Ty Roy Jakobsen har med sin trilogi om Ingrid på den nordnorska ön Barröj skapat något storartat. Som hyllats av kritiker långt bortom hemlandets gränser, så och i Sverige. Och inte bara det, läsarna har liksom obevekligen dragits in i Roy Jacobsens mäktiga berättarkonst. Och titlarna, ja de blir det som följer, de osynliga, vitt hav och fartygets ögon. Ja. Och liksom... Övriga titlar av Roy Jakobsen på svenska så har även dessa utgivits av bokförlaget Norstedts. I kväll ska ni få möta vår kära hedersgäst i samtal med sin kollega, sin svenska kollega Ida Linde. Så varmt välkommen från Norge i, tillsammans med Ida Linde, ingen mindre än Roy Jakobsen. Hallå. Wow. Jag eh, måste säga att jag är så himla glad att de renoverade borta. Eh, så vi får vara här istället. Jag tycker att det är en ljuvlig lokal. Eh, det är lyst. Ja, det är lyst. Det är lyst. Ljus, eh, ja. Eh, också eh, ljuvligt att ha förmånen att få prata med dig. Om den här romantriologin som Ingmar pratade om, med ett sorts fokus på den som kom ut senast på svenska, Fartygets ögon. Och där har vi Ingrid. Nu börjar jag bara på en gång. Jag har väntat så länge. 
Ingrid har hittat en man på sin ö. Hon har tagit hand om honom, blivit gravid med honom och sen har han försvunnit. Och så ger hon sig ut för att leta. Men varför ber hon sig ut och leta efter Alexander? Oj. Det var en, en svår fråga. Jag var nästan snakka lite om ditt nästan hela trilogin för att ja. svara på det frågeställningen. Fritt fram. Där historien är ju den att jag kan jag fortsätta lite om bakgrunden för att jag helt att har skrivit detta. Jag är vuxen upp i en arbetarbyggnad i norr i Oslo, men min mor kom från en ö tillsvarande den som jag beskrivit i i denna boka och hon hade en mycket trist traumatisk barndom. Allikevel så var det sån att vi var sommar måste resa norrover i en bil som min far mer eller mindre selv hade byggt på bakgrund av vrakmaterial som han hade köpt i hos en bilupphogger i närheten av Arvika i Sverige faktisk så drog vi norover det, det tog tre dygn att köra med den här bilen på grusvägar med sovjetisk standard som det var i 1959 och 1960 och till denna hemplassen till min mor på något som vi kallade för semester men det visade sig självföljligt att vara en arbetsläger. För mor och far måste ju hjälpa min bästa far med höj och med fiske och mjölka kyrn och ja, det mesta. Och min mor satt alltid inne i fjöset och tänkte på sin egen triste barndom och var väldigt sentimental och samtidigt nostalgisk och hon mente att detta var det vackraste stället på jord och det fanns inte något vackrare. Hon satt där och drog i dessa kuspänna med hode mot kuvoma och gråt i, i tre uker. Men mens min syster och jag fick mer eller mindre göra vad vi ville. Men här mötte jag min bästa far. Och han var en underlig skickelse. Han, han hade på det tidspunktet uppdragat 18 barn på denne, i denna lilla gården vid havet. Han hade haft tre koner, inte samtidigt självföljligt, men efter varandra. Tre barn i det första äktenskapet gifte sig med en ny och hon brakte in tre små barn döde. Tredje kona kom in med fyra små barn. De fick också barn sig mellan kone två och tre. Och hans äldste son från första äktenskap förälskade sig i den äldste dattera till hans andra kone och de fick också barn. Det var familjesituationen i Norge för bara två generationer sedan på Helgelandskysten. Och min bestefar hade ett öje, det andra var sprängt bort i en ulycka. Han sa aldrig något och han bara jobbade. Han gjorde ing- inget annat än att arbeta. Och han blev självfullt min stora helt, detta mysterium av en man som levde i steinaldern. Och hvor vi barn uppdagat för första gången att vi var privilegierade som bodde i Oslo i en arbetarförort. Vi, vi hade vi hade elektricitet, vi, vi hade allt. Han hade mer eller min, eller de människorna hade mer eller mindre ingenting. På naboendomen så bodde det en äldre dame på ålder med min bestefar alene en enke och hon hade båt och det var viktigt så hon tog med mig och min syster på havet så ofta vi ville och lärt oss allt det ett litet barn må kunna här i världen och det är att områ sig på havet det är att kunna ro och fiske och kunna namna på alla fulorna särskilt ärfulorna måkarna formationerna läsa vär i det hela tatt och en dag vi var ute och rodde då var jag kanske 7 år 6 år så ställde jag henne ett frågeställ vad är den lilla dumpen på horisonten där ute och hon satt med årorna sån och snudde sig en gång och sa det är det vackraste stället på jord. Akkurat det samma som min mor sa om denna gräsfläcken vid havet. 
Og det er jo en merkelig ting å si til en bortsjønt seksåring, så denne setningen blev sittende i hodet mitt. Senere i mitt liv så var jeg, jeg er en av de første generasjonene i min familie som har fått tatt artsum, og jeg begynte å studere matematik. Efter ett år så gav jeg upp det, for jeg tänkte at jeg kanskje skulle bli noe annet her i verden, og jeg tänkte også som Milan Kondera sier, «Livet er et annet sted». Livet er alltid et annet sted enn der man befinner sig i øyeblikket. Så jeg reiste nordover til denne hemplassen og blev der i 20 år. Det er mange årsaker til at jeg blev så länge. Men i alle fall, jeg var fisker i fire vintre, jeg var valfanger. Det pleier jeg forresten ikke å si til noen utenfor Norge, men for det er det, er det mest ukorrekte man kan være i verden i dag. Hvis man kommer fra Norge eller Japan eller Kina, de eneste forbryternasjonene som benytter sig av denne, dette barbariet ennå. Og da blev jeg kjent med denne kvinnen som fortalte mig om det vakreste stedet på jord der ute på horisonten. Uh, og jeg fikk høre hennes uh, livshistorie smått om sen. Hun var ikke veldig verbal, men en klok, stark, meget interessant dame med en historie som bare sånn bruddvis kom ut av henne. Uh, litt etter litt etter hvert som vi ble ved og kjent mer og mer fortrolig med hverandre. Og jeg fikk vite at hun hadde bodd der ute på denne humpen i 53 år, alene med en familie med sin familie. Og de tre siste årene før hun blev mer eller mindre tvangsflyttet fra denne øde ø, så bodde, hadde hun bodde sammen med en eldre tante av henne. Hun var 78 år under denne tante. Og de kom in til den litt større øya, da, hvor min bestefar holdt til. Og 53 år, det er omtrent dobbelt så länge som Robinson Crusoe bodde på sin øy sammen med fredag. Uh, og så lærte jeg også etter hvert som jeg studerte historie og snakket med folk i området at det fantes tusenvis av sånne øyer dette var ikke et enestående fenomen dette var det generelle dette var det generelle livet i tillegg så kommer det faktum at Norge er et havland vi har levd av denne kysten vi har levd av det fiskerne har, har hovet opp av havet tørka og sendt via Hanseatene og ned til Sør-Europa de katolske landene med alle som har alle sine faste dager i år og som trenger fisk og ikke får lov å spise kjøtt hvor de kan lage bakalao bakalao er norsk fisk i tusen år har denne industrien pågått og det har innbrakt større verdier til det norske samfunn hundre ganger større verdier til det norske samfunn enn, enn olje og gasseventyret har bidratt med i løpet av de siste 50 årene og dette er jo mange grunner til å ville lage en historie eller en roman om dette, og så har de tillegg til alle disse litterære, metaforiske, allegoriske tingene man kan benytte sig av som skjønnlitterær forfatter når man snakker om mennesker som bor i et isolat på en øy og sitter der og har perspektivet in mot et fastland som de ikke vet noe om, og som fanger disse enorme verdiene som ikke akkumuleres på stedet, for de forblev jo akkurat like fattige gjennom disse tusen årene. Men så var det det. Hvordan skrive en roman om å leve på en sån øy? Jeg fant ikke på en inngang til dette. Så jeg skrev en mange andre romaner mens jeg ventet på ideen til denne. Det er det jeg har brukt livet mitt til. Men så en dag, jeg tror det var en lørdag kanskje, klokken ett eller fire år ett, i, I 2008 så hadde jeg plutselig den første setningen i de usynlige. På en vindstille dag i juli stiger røyken rett opp. Og da visste jeg at jeg hadde et språk, bare på den enkle setningen, som ville bringe mig et eller annet sted. Jeg aner aldrig hvor jeg skal hen med en, med en roman. Det er et forskningsprosjekt. Det er et utgangspunkt. Det er akkurat som å kjøpe en togbillett hvor det står destination spørsmålstegn. Det er, mine, det er sånn jeg jobber med, med romanen. Men dette er blitt romanen om Ingrid og hvorfor det har en kvinnelig... Man kan jo så stille spørsmål, kan menn skrive om kvinner? Og svaret er antagelig nei, men man, man kan forsøke. Det er mange kvinner som forsøker å skrive om menn nå. Det kan gå både godt og dårlig. Men jeg vil ha en kvinne i, i hovedrollen delvis 
som en homage til min mor og til denne, denne kvinnen som hadde fortalt mig om det vakreste stedet på jord, som, tro mig på vinterstid er det verste helvete på jord. De trengte en roman. Ja, det var... Det var et langt uh, svar på et, en fråga som jag har glemt, men... Det är er okej. Okay. Uh, jag kan, kan ställa den frågan strax ja. igen för att jag ändå är er lite nyfiken. Men jag kom på nu, för er som inte har läst, jag gjorde en liten lista här, mest för mig själv. Men nu tänker jag ändå läsa upp den. Uh, ska se. Jo, men för jag tänkte på det här med att det är så många... Det här är några meningar då, om att leva på en ö... Öbor måste ha större tålamod än alla andra. En öbo är inte rädd, då kan han inte bo här utan ta sitt pick och pack och flytta och bli som alla andra i en skog eller en dal. Det är katastrof. En öbo är mörk i sinnet, inte stel av skräck utan av allvar. Att när jag började läsa de osynliga så tänkte jag att det kanske var mer än någonting annat, ett utredande av vad det är att leva på en ö. Ja, det er, først og fremst er det jo som alle romaner et utredande av hur det er å være mennesker. Og hvordan det er å være menneske under bestemte betingelser. Vi är er alla ensomme, vi är er alla en øy, og vi er men- og samtidig som vi ikke er en øy. Det kan ikke gå i längden. Så, så detta är er ju den, den första av dessa böckerna är er ju en beskrivelse som är er tematisk lagt upp hela detta mirakulösa livet sett genom ögonen till denna jentungen, alltså Ingrid, från hon är er tre år gammal till hon är er cirka 19 med banala jordnära temar som rekve, jag vet inte vad det heter på svensk, alltså tang, djur, fisk, dun, en vär, en vidde. Det gör tre försök på att bli kvitt en mentalt tillbakastående tante, men de finner ut att hon har bara ett sted att vara på denna jord och det är er på denna ön för där har hon en funktion, ett menneske som i vår tid antagligen vill befunnit sig på en institution. Och så det är er en, en slags dannelsesroman med Ingrid som växer upp på ön och som ender upp med i löp av de sista kapitlerna i det första binden med att bli öns drottning. Och så ser du då i den näste i den näste binden som heter Vittav att Ingrid Ingrid inte bara Ingrid men hennes ö och alla de andra tusen öar lingnöar blir inhentet av den stora verkligheten hvor de gör den katastrofala upptagelse att de är er ikke alene här i världen. De tillhör de sitter fast i jordkloden som alla andra. Och det som bringer dem till denna medvetenhet är selvfølgelig den an världskrig som utspelte sig i ganska grusomme former på denna norska kysten fördi tyskarna holdt gående en front helt i norr helt överst mot Ryssland. Eh, angrepet på Sovjetunionen blev orkestrerat selvfølgelig fra Europa först och främst men de hade också en front i norr kallt Litsafronten norrfronten. Det betyder att kysten av Norge helt in var involverad i detta uppgöre i det förfärliga uppgöret och selvfølgelig snudde upp ned på livet till alle disse menneskene, og da må de jo stille seg spørsmålet, er dette resten av verden? Men, nu kommer jeg gå tillbaka. Varför varför lämnar hon det ändå? Kan jeg snakke om skipskatastrofen også? Ja, om du vil göra det, så gör det. Jo, <laughs> ja, det, det høres som dette er, dette er en meget idyllisk bok, høres ikke <laughs> mycket skönhet men mycket katastrofer och som som ju livet i dessa all dessa det egentligen som det som egentligen fascinerar mig är er hur mitt land har förändrat sig i löp bara sedan jag blev född en total omkalfattring av mentalitet och levesätt och kunskap identitet som har skett bara på min tid och hvis du tar med en generation till så är er det inte att fatta. Men uh, under 
denne, i forbindelse med denne krigstransporten da, da krigen gikk mot slutten i høsten 1944 så fraktet de tyske styresmaktene noen russiske krigsfanger mellom 2500 og 4000 russiske krigsfanger som de hadde hatt i Norge til å bygge veier og kajer og flyplasser under hele krigen. Det var 110 000 russere i Norge da krigen var slutt. Det døde flere russere på norsk jord under annen verdenskrig enn det døde nordmenn. Dette skipet, kalt Rigel, seiler da sørover langs kysten med disse russiske fangene som skal evakueres, fordi Sovjetunionen er i ferd med å jage tyskerne ut av Finnmark, det øverste fylket i Norge. Ved en feiltagelse, eller på grunn av arroganse, britisk arroganse, eller på grunn av feilnavigering, eller feil etterretning, er vel mer presist å si, så klarte brittiske raffstyrker å bombe dette fangerskipet på Helgelandskysten den 27. november 1944. Det er den tredje største skipskatastrofen i menneskehetens historie. Den største er von Gustlov, og det er et skip til som ble bombet av de, også de allierte for øvrig. Nei, av tysk allierte, tror jeg, i Østersjøen under annen verdenskrig. Men dette er den tredje største skipskatastrofen i menneskeheten i historie. Og da jeg drev research på akkurat dette arbeidet, så hadde jeg glede av å lage en liten rundspørring blant mine venner. Mange av dem akademikere, mange av dem historikere, og jeg spurte, har dere hørt om Rigel? Nei, ingen hadde hørt om Rigel. Eller svært få hadde hørt om Rigel. Har dere hørt om Titanic? Spurte jeg da. Det hadde alle. Og da reiser jo spørsmålet seg for en forfatter, og for så vidt en, eller til en historiker også. Hvorfor? Hvorfor huskes noe, og hvorfor glemmes noe? Hvordan sorterer vi i, som individer, men også som nasjon, hendelsene i vår egen historie, for at vi i dag skal sitte igjen med det selvbildet vi er mest bekvemme med? Og det er et spørsmål som interesserer meg i denne sammenhengen. Men tilbake til det praktiske jordnære eller havnære. Da dette skipet ble bombet, så brant mellom 2400 og 4000 uskyldige russiske krigsfanger i hjel ombord i dette, flyet, i dette skipet. Men noen av dem, et, en håndfull, klarte å, å rømme fra flammene og ta seg i land på, på flere av øyene. Dette er bygd på en faktisk historie. Og jeg har selvfølgelig da brakt midt inn i denne katastrofen. Den trenger jo en, den vakreste kjærlighetshistorien noen kan tenke seg. Eh, eller så blir det jo heller ikke sant. Eh, så en av disse russerne klarer å karre seg i land på Barøy og bli tatt hånd om av Ingrid, som forelsker seg i ham, og hun, han i henne. De har ikke noe felles språk. Han kan ikke norsk, hun kan ikke russisk. Men det felles språket deres er altså da kroppene og kjærligheten. Og de lever sammen på denne øya i tre uker, kanskje tre dramatiske uker. Men det var dødsstraff på det tidspunktet, for tyskerne okkuperte jo fortsatt landet for å skjule krigsfanger, som det var dødsstraff for å skjule desertører, tyske desertører, som det fantes mange av. Så Alexander finner ut at det beste han kan gjøre, både for seg og for Ingrid, det er å prøve å ta seg hjem på en eller annen på et eller annet absurd vis. Og dette bygger også på sanne historie. Det finnes faktisk ganske mange sånne tilfeller med fanger, russiske fanger som klarte å rømme fra leirene de satt i Norge, eller fra denne skipskatastrofen. Og flere av dem gikk til fots hjem, tvers over hele, hele Skandinavia, tilbake til Sovjetunionen. Han gjør et forsøk på dette. Det er det siste Ingrid ser til ham i da er vi på slutten av bint. Nå forteller jo jeg hele, hele trilogien her. Det er jo ikke... Hva er det til kommet? Jeg lørt spoiler. Er det spoiler? Ja. I alle fall da. Så, så, så han forlater henne. Krigen slutter kort etter. Ingrid er gravid og får et lite barn som hun oppkaller etter sin bestemor, Kaja, som også er en mystisk skikkelse som enda ikke er berørt ordentlig. Og det er også et historisk faktum at disse øyene, 
har aldrig varit rikere än de var i de första åren efter krigen. Norge var efter andra världskrigets slut sammen med Albania och Portugal de fattigaste land i Europa. Vi hade tidigare varit en sjöfartsnation, nu låg skipen på havets bunn. Det samma gjorde stora delar av fiskeflåten. Det var stor fattigdom och folk sökte ut på öarna för att bygga upp igen landet. Så det har aldrig bodd fler människor på dessa öarna än det gjorde i dessa åren. Och öja Barre som är er huvudperson i boka ved sina Ingrid självklart är överbefolkat av människor. Det ser lyst ut framtiden er vacker krigen er over, det er frihet, det er økonomien blomstrer. Og Ingrid finner plutselig ut at hun, dette er ikke lenger hennes øy. Så hun tar med sig sitt barn og prøver å følge efter i fotsporene til Alexander. Det er handlingen i den tredje av disse romanene, hvordan hun går genom etterkrigsnorge och så en tur inom Sverige för att försöka finna igen sin stora kärlek. Hon kan inte leva utan Alexander. Öja är er blivit för liten. Hon har er smittet av den stora världen, inte bara dens eländighet, men också av dens skönhet. Mm. Men jag tänkte det finns det finns väldigt mycket vackra beskrivningar av den här kärleken. Eh. Att vara med honom liknade känslan av att inte lida brist på någonting. Det är vackert. Men också att hon glömmer sina föräldrar när hon är med honom, står det. Och då tänkte jag att kanske boken också sa någonting om att kärleken också är en möjlighet att bli lösgjord från sitt arv. Att det är det som väcker, det är inte bara kärleken till honom- utan att han och barnet i sin tur har väckt. Han frigör självklart något i henne mm. i detta öymänske. Hon har ju övertagit hon har inte bara blivit drottning på denna ö, hon har också blivit fått ansvar för den. Mm. Det är er tyngena och det är er självklart föräldrarnas arv som hon föler att hon i sin hennes samvittighet ska förvalta vidare i deras om. I det ögonblicket eller när hon är er samman med Alexander så är er det då där er de ögonblicken hon går att glömma denna förpliktelsen och eh, både som kvinna och människa jag tror som män kunde ha den tänker att det är er kanske en större världen och att hon eh, må undersöka den och att det är er självfølgelig ett lag som ligger uten på detta som akkurat handlar om längslen efter han igen och så handlar det om som identiteten och kontinuiteten alltså det med den dottern Så den sista romanen är er ju mer eller mindre en slags sån fabel, en linjär berättelse. Du är er närmast en sån Maria med barnet på ryggen skickelse som vandrar genom genom efterkrigsnorge och ser på detta underliga land. Hon har ju aldrig sett en skog för hon har hon har hon har aldrig sett så många människor själv i det ödeste vildmark i norr i Sverige och Norge så träffar hon på människor hon träffar på alla möjliga olika skäbnader som har något att tänka tillbaka på, eventuellt något skjule, något skamma sig över för vad de gjorde eller inte gjorde under under krigen ytter de motstånd var det kollaboratörer med tyskarna under en ockupation så blir alla mer eller mindre skitna och det är er inte alla för att säga si det försiktigt på hennes väg som vill hjälpa henne eller de har många motiver för att genom de svaren hon har utöter för att kunna följa sin stora kärlehetsfotspor och så denna historien bygger på Samma. Men hon går ju också tänker jag från att det är någon gång i början av boken som hon påstår också själv så här, men nu är ju kriget slut och sen säger någon så här, nej det är inte slut och att hon själv i slutet av boken också formulerar det kanske kriget inte var slut ändå och då tänkte jag nog så här vad är det som avtäcks här vad Du måste också ha tänkt över det när du skrev det. När tar då ett krig slut? Jag vet inte om krigen är er över ännu. Eh, om man ser på antal bokutgivelser i Norge i hvert fall så driver vi fortsatt och eh, tumler med detta tema, detta trauma. Mm. Eh, 
Dere har jo en helt speciell historie som klart å beholde neutralitetspolitikken og slapp unna det hele. Norske myndigheter gjorde akkurat det samme forsøket som svenske på å opptre som neutrale, men det oppdaget da til sin store sorg at det spiller ingen rolle om man mener selv at man er nøytral når man er en liten nasjon, når Hitler mener noe annet, når Hitler mener at han kan ha hov for et land, så er det ikke noe som heter nøytralitetspolitikk. Jeg er jo vokst opp med at vi var de store heltene. Jeg så på svart-hvitt televisjon i barndommen med beskrivelser av motstandsbevegelsens tappere død, og den fantes jo, den var reell. Men det faktum at 95 prosent av den norske befolkningen under den annen verdenskring på en eller annen måte måtte overleve, eller ble stilt om for det umulige spørsmålet, hva gjør jeg nå? Jeg har tre barn, henger jeg på meg geværet og går ut i skogen og prøver å drive motstandskamp, resistans, skyter tyske soldater, eller tar jeg meg av mine tre barn? Og 93 prosent av befolkningen foretrakk da å ta seg av sine tre eller to eller et barn, komme til en ordning som det het med styresmaktene, som for øvrig også er i tråd med folkeretten. Men når krigen da er over, og du har alle disse gråsonene av kollaborasjon fra den rene likegyldighet til mennesker som rent faktisk har tjent penger på og profitert på denne okkupasjonen, så kommer freden. Hvordan skulle du da skrive historien? Den redigeres da selvfølgelig. Da forsvinner sånne skipskatastrofer som Rigel. Da glemmer man hva man gjorde, eller man håper at naboen, grannen, ikke husker hva man gjorde eller ikke gjorde, og så videre. Sånn at det var jo helt tydelig mest bekvemt for vår nasjonale identitet at vi holdt oss med dette heroiske, tappere bildet langt opp i min barndom. Så det er først generasjonen etter de som opplevde krigen, og det er også et interessant paradoks, at det er vi som ikke har opplevd dette krigen, som ikke vet hva som bor i oss, som har begynt å skrive om dette på en helt annen måte. Det er mange rare lag og interessante skikt i denne måten å forholde seg til en fortid på. Og som jo også i dag handler om å forsøke å definere hvem er vi, hvor kommer vi fra, hva bor i oss. Spennende. Jeg tenkte, den heter jo også, skal sies, Rigels øyne på norsk. Og da tenkte jeg at det er valet at kalle den fartygets ögon på svenska også. Det er interessant, for det er jo heller ingen i Sverige som har hørt om Rigel. Nei, det var det jeg forstod. Men svenskere har hørt om Titanic, ikke sant? Ja. Så jeg tror det var Håkan Bravigger, eller hvem det var i Nordstedt, som kan vi kalle den fartygets ögon. Det er ingen som har hørt om Rigel. Så sa jeg, ja, gjerne det. Bare spiller ingen rolle om det. Men det er jo en spennende, det oppstår jo uavsett om det er rigels eller fartyget, så er det jo ögonen, tenker jeg, som er det viktige, som binder ihop den her også. At gå fra de osynlige til hvitt hav, det er veldig lett å tenke på de blinda flekkene, hva som breder ut seg. Og så kommer fartyget og titter. Men jeg vet fortfarande inte om det verkligen är fartyget som tittar eller om det är de döda som tittar tillbaka. Jeg er ofte ikke veldig tydelig i bøkene mine. Ögonen stammer fra en enkel mening i hvitt hav. Ingrid, etter at hun har vært sammen med Alexander, så blir hun misshandlet av en tysk offiser og en norsk lensmann, en kollaboratør. Hun får blackout og havner på en psykiatrisk institusjon og oppdager der at hun er gravid når hun kommer tilbake. Hun lever da gjennom hele svangerskapet i uvise om dette er et kjærlighetsbarn eller et resultat av denne voldtekten som hun har vært utsatt for av denne tyske offiseren og denne norske lensmannen. Da barnet blir født, så ser hun på øynene til ungen, så ser hun Alexander og ikke forbrytelsen. 
Och där har jag skrivit så vitt jag husker eh hon så på barnets ögon och det var rigelsöna. Därför heter den rigelsöna på norsk, men det är er bara den ena linjen det är. Så. Men det är er ju någonting jag tänker hennes situation där när hon är er gravid och på den psykiatriska kliniken så det är er ju som på något vis att hon lever en hon befinner sig i en sorts anastrof. Alltså det händer hon är er ju också sen väldigt lycklig över det här barnet. Det är er ju som att det det händer det värsta och det bästa händer henne i exakt samma ögonblick. Och så är er det, det att människor har en behov för att vara lyckliga inemellan då. Det är en en stark trang i oss. Så så hon är er självfullt väldigt lycklig med med Kaja. Hon säger ju hon lever ju i kärleken genom genom henne. Men så är er det denna förfärliga längslen som är er sådd i ett människa som har levt i uvitenhet, i urskyl och som plötsligt upplever skyl eller tap av uh, av urskyl som kanske är er bättre sagt och som uppdagar något större och att det i det större också kan ligga något front något fint eller kanske en väg vidare. Men man Men hon går ju också från en sorts det är er en sorts rörelse tänker jag när hon börjar ge sig ut på sin resa apropå hennes någon sorts oskuld eller naivitet att hon frågar alla vad kan ni berätta för mig? Och sen i slutet så är er det som att hon har förstått att hon måste fråga efter det på något sätt vad de inte berättar. Att hon går på ett sätt. Det är en annorlunda. Jag tänker att hon lär sig någonting. Hun spør hele tiden, og det er det bibelske motivet, det fabelhaftige, fabelaktige heter det kanskje på svensk, jeg vet ikke. Hun holder jo denne ungen opp og sier, har dere sett disse øynene før? Og, og hun vet i utgangspunktet at hun rent faktisk går i fotsporene til Alexander. Dette er en kjent flyktningerute som jeg har gått selv, faktisk, for å drive research til denne boka. Så alle disse stedene er... Og også historien er basert på en sann historie. Har dere sett disse ögon? Og så svarer jo de forskjellige menneskene som hun aner har haft noe med Alexander å gjøre, enten tatt sig av ham eller avvist ham. Er han død? lyver de för henne vill de skåna henne vill de hjälpa henne detta är er ett detta är er en undersökelse i en efterkrigstillstånd som jag beskrev i stad och det mest till slut så kommer runt till den ja nej kan inte säga si det alltså jag måste ändå säga si att jag tänker att man kan Men det är er spännande böcker, men det är er inte lika mycket vad som ska hända som Nei. att vistas i ett språk eller i en sorts förståelse av en tid. Mm. Så en liten, lite kan du väl ändå säga. Men det er, det er altså, en... jag vet ju hur det slutar, så det är er lätt att säga kanske. Altså, det, er, det tror jag också är er genuint mänskligt att man vill veta nå, man undersöker och undersöker och undersöker så kommer man till ett visst punkt hvor man kanske börjar att ställa sig frågan vill jag egentligen veta? Mm. Mm. Need to know. Vad klarar jag? Mm. Och så är er det nog efter det och. Vad sker där efter? Och så vet jag väl inte om jag är er färdig med detta och det är er jag antagligen Jag har jag har jag har, har i hela mitt författarskap haft en Jeg har varit jag kalla ganska springende. Det vill säga si att jag har varit dypt koncentrerad om varje enda roman i kanske 2-3 år. Och så när jag är er färdig med en roman så är er jag så dritlei hela grejen att jag inte orkar och se. Det värste som finns är att läsa korrektur. då ser jag alla fel när jag ser allt vad jag kunde gjort annledes så jag men då när jag inte orkar mer då är er boken färdig. Og da, det fører også med sig, fører også til, at jeg da gerne går i mig kast med noget helt andet, slik at det er, det er, det er, det er, det er en af hele fatterskaber har været et sprang fra en type projekt til en andet. Men da jeg var færdig med bin en av denne denne bog, altså den som det binde som heter det usynlige, så havde jeg ikke den følelsen. 
Uh, jeg var lei av akkurat usynlig selvfølgelig, uh, men jeg var ikke ferdig med stoffet. Uh, selv om jeg var helt sikker på at det var jeg, men det var jeg ikke. Så jeg begynte å skrive på hvitt hav, og så tenkte jeg at nu er jeg i hvert fall ferdig. Men det var jeg heller ikke. Og så skrev jeg da uh, fartygets ögon. Og så tänkte jeg at uh, er jeg ferdig nå da? Men uh, det tror jeg ikke er. <laughs> så jeg har skrevet en annen bok imellom om Sibirien, men det, nei, sammen med min fru, men det er en, et helt annet projekt. Og en annen liten bok som ligger under der. Men, uh, men uh, nå tror jeg jeg må tilbake til min Ingrid, for jeg har jo da skapt mig en hovedperson som er, hun er ikke en veldig verbal, uh, hun er ikke det vi kaller et reflektert filosofisk menneske som står opp om morgenen og lurer på hvordan hun føler, føler seg. Uh, hun, hun, har jeg litt vondt her? Uh, føler jeg meg li- er jeg litt skamfull? Er jeg, uh, alt, det, alt det vi driver med i vår, vår moderne tid? Vi lytter til vår eget, uh, vårt eget intrikate sinn. Uh, Ingrid er en arbeidende kvinne, et naturbarn. Uh, Og det er jo ingen, er jo ingen I, de, I disse bøkene som snakker om følelsene sine Alt dette ligger jo mellom linjene og ikke på dem Og i hvert fall ikke i dialogen Som jo er også er veldig knapp Men det betyder jo ikke at alle disse intrikate følelsene Ikke er til stede i henne Og det har varit en utfordring å finne ut hvordan man skal da skildre det Det gjennom handling og indirekte og relevante og en del andre teknikker som da kan brukes til dette. Men med hvorfor jeg sa dette, det aner jeg ikke. Nå får du bare stille et nytt spørsmål. Ja, men jeg kan... Eh, altså... Jeg tenkte på... Nu säger du så här, jag kan inte säga emot dig, men jeg gör det ändå. Ja. Altså, når de osynliga i början av den boken så kommer det et ryskt lerkträd till ön och spolas upp. Och det är liksom väldigt starkt beskrivet det är ju Ingrids pappa som hittar det och så står han där så förundrad vid det här ryska lärkträdet. Det är ju väldigt svårt att inte tänka att alltså det är väldigt likt hur hon hittar Alexander två böcker senare. Men eh, historien om, om lärketrä är en en föranelse, det kan mm. man gott se. Si men den antyker och det antyker om på det tidspunkt då jag alltså det sägs ju att när man skriver en kriminalroman så ska man så ett frö på sida 14 så ska man hösta det på sida 32 och så ska det helst vara en vuxen ek tre sidor för slut nog som aldrig lyckas i en kriminalroman men som likväl alla försöker göra men det är er nog som jag inarbetat senare historien om lärktre är er helt konkret en del av det och leve på denna öja att det driver i land ett monster av ett tre som alltså jag vet inte hur många det som har reist längs norska kusten men en dag i dag så ligger ett trär längs hela Finnmarkskusten. Om du går längs stränderna där och ser så vill du se något som heter props. Det är er behandlat träverk. Och det ligger också hela träd där. Dessa träd kommer från Sibir. De kommer från det inre Ryssland. De, de, de isgången i Jenesai och i Lena och Ob och de stora älvarna som renar norrover drar med sig skogen för bredden. Träd från skogen på bredden vart enestår. år. De driver ut i Norrishavet i Karahavet och de driver löp av flera år norrover mot Nova och Svalbard näst helt ner till Island och så för de blir fångas upp igen av norrlandsiska ström och hamnar upp på norska kusten. Detta måste ju bara med. Det finns på Norrisland på det som heter Melrakkersletta i Rauvarhöpten så 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 finns så byggde man i 1910 en såg. Island har inte trär. Men de trenger husmaterialer så de byggde en såg där bara för att saga upp drivtömmer från Ryssland. Dessa träna som rak i land, de är er fulla av harpix, det är er fantastiska trär. de blev då sagda upp på denna såg på Norrisland och brukt till att bygga hus och kajer och allt möjligt sånt med. Och de ligger också längs norska kusten, speciellt längs Finnmarkskusten. Så när de ser detta monster komma i land så är er ju det också en förvarning då eller en ett bilde på att de 
att öya inte är er totalt isolerat att det inte är er ett isolat för resten av världen som det i den första binden också finns eh kontakt med utomvärlden en tid forskjellige. det kommer bland annat en förbryter ut det kommer det er, du har skolegången eh, av och till måste ha kontakt med en slags civilisation som de bara aner vad er. det är er bara fantasi boka börjar med att det kommer en präst ut i den öya för första gången han är er en en, en på, på svensk säger man det landkrabbe. Ja han är er, han är er rädd havet och han är er präst i han er präst eller hans består bara av öar det är er en skämne värre än döden men en dag när en vindstille dag i juli när röken stiger rätt upp så så finner han ut att han ska ta mot i sig och så reise ut och besöka sina sångne barn ute på den öya och han kommer ut dit och går upp på land och det första han ser är er sitt eget hem där inne. Han har aldrig sett sin egen tillvälse för för han kommer ut på bara och ser in där sedan prästegården, kyrkegården, bygda. Han har virkat i 30 år för första gången så ser han den utifrån. Det bara folket har sett hela tiden. Och detta perspektiv är er ju då behållt genom hela psykologi alltså det att de som bor där vet inte om de som bor här de är er varandras fantasier och bilder. Möjligen också idealer eller eller skrämmebilder. det är er ju underbart att tänka att det kommer fler böcker i den här trilogin. Ja, ja, det, er det var, var inte ett löfte, det var det var Jag kände lite att det var så. Det var ett försök. Eh, men jag undrade ändå, nu råkade jag ta med den här boken också på Randen av Vigeland. Som jag, den har du ändå också skrivit efter de här. Ja. Och så tänkte jag att du började nu och eh, prata också om din mamma och tänkte jag så här ingår den här också som ett litet som ett litet vid sidan ja. om eller Jag har, har inte tänkt så bevisst på det, men det är er nog nog i det att jag på en måte har er styrt av lite som en starka kvinnorskikelser som har haft en tendens till att ha inverkning på livet mitt. Det var då min mor och jag har en stark syster, jag har en, en stark kone och en stark datter och nu har vi fått, fått en datterdatter som har er två och ett halvt år som vi allerede har kallat eh, premiärministern. Och detta hänger också följligen samman med att jag har en mor som fra, som hade hon hade tre års skolgång eh, en typisk representant för den alltså generationen för mig då både av kvinnor men också män som inte fick någon möjlighet inte hade någon möjlighet i livet till att verkliggöra sina egna evner till eller till till ja till att utveckla sig dyrka sitt potentiale, bli vad de ville den friheten fantes inte på grund av rättvisa på grund av fattigdom och omständigheter men min mor var mega smart på trots av detta på en intuitiv human empatisk måte egentligen lite som Ingrid även om ingenting av det jag skriver i skönlitteraturen har det er porträtter där jag er bara inspirerad av dessa människor. Jag brukar aldrig levande modeller direkta. Det där följer jag bara ufri. Då blir det att ta hänsyn och då kan jag göra vad jag vill med dessa människor, men så då min mor dödde i en bilolycka i 1986 så överlevde min far och han ställde mig ett spörsmål en gång ett år efter att mor döde eh syns du mamma hade dåliga tänder så jag var fan är er det för slags frågsmål damen hade då helt greje tänder och så nästa frågsmål var eh syns du inte då att hon gick ofta till tandläkaren och så tänkte jag fan vad han snackar om Och så så börjar man så alltså när en av föräldrarna dör så kan det hända att den som sitter igen har behov för att snacka har behov för att fortælle något kanske till barna også, som föräldrar av många skäl inte kommunicerar till barna. 
Det er jo blant annet kjent at det finnes to typer mennesker som ikke har seksualliv, det er barn og, og foreldre. Ingen av partene vil vite noe om den andres intime sfære, og det respekteres gjerne av begge parter også. I alle fall så, så, så tenkte jeg over dette med den tannlegen som mamma hadde gått hos gjennom hele 60-tallet. Og så etter hvert så fikk jeg jo vite at det var selvfølgelig ikke en tannlegge, det var en psykiater som hun hade besökt ukentlig eller var 14 dag genom hela vår barndom. Alltså det som föräldrar då håller skjult, det var skambelagt den gången att gå till en psykiater, men det stammet av från hennes ganska förfärliga barndom, mycket mer förfärlig än det som är er beskrivet i i den Ingrid er jo, har ju en lycklig barndom. Uh, og som moren till disse gutten i en roman jag skrev som heter Seierherrene som också har paralleller till detta. Så hun hade då frivilligt då klart att skrapa samma pengar som min far till att uppsöka en av Norges mest berömda psykiatrer. Han hette Irgen Strømme. Det var han som i sin tid också behandlade Knut Hamsun. då han fick skrivespärre efter all viraken runt Nobelprisen. Eh, vellykket egentlig i Hamsunds sitt tilfelle selv om vi ikke kan vel kreditere Strømme med de siste ti bøkene til Hamsun eh, jeg vet ikke hvor mye hjelp min mor hadde eh, av å gå til han men saken var at hun klarte for oss ungene å holde sine egne depressioner og traumer i sjakk for att beskytte oss vi vokste opp, altså opp min søster og jeg i den tro at vi hade en normal og velfungerende eh, og snill mor i balanse. Det projektet klarte hun å gjennomføre. Eh, mens hun var hos denne tannleggen, denne psykiateren, så tog pappa oss med, det var nemlig i noe som heter Kirkeveien i Oslo. Jeg vet ikke om dere, noen av dere har noe forhold til Vigeland, ja, men han lager steinskulpturer av de mest blodtont bådenaktige greiene. Eh, som, eh, det er mye å si om dem. Men mens mamma var hos tannleggen, så gikk faren min og søsteren og jeg inn i blant disse steinskulpturene og så på dem. Og han var en enkel arbeidermann som ikke hadde noe greie på kunst, og han kunne ikke si noe særlig om disse skulpturene, men vi hadde noen våre ideer om dem på enkelt barnslig vis og enkelt arbeidervis. Og da jeg fikk høre om denne historien, da, da endelig jeg forstod hva foreldrene mine holdt på med, så forandret jo mitt syn sig på Vigeland seg også. Så jeg begynte jo å gå og se på disse skulpturene. Og da fant jeg da denne her, her som heter eh, Melankolien, eh, som står som hun er en av fire barn som skal uttrykke de fire menneskelige temperamenter. Altså, det er kolerikeren, det er, eh, det er sangvinikeren, eh, det er, det er hva har vi da? Melankolikeren, kolerikeren, kolerikeren, sangvinikeren og flegmatikeren selvfølgelig. Disse skikkelsene har Vigeland uttrykt i, I, I barn. Og det har han gjort på en helt forbausende måte, egentlig. Og så er jo dette da, dette er turistmagnet nummer en i, I Oslo. Går man dit på en som, sommerdag, så er det en halv million kinesere der, og, 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 og ni svensker, og, og to millioner japanere. Og alle sammen går bort til denne gutten, denne kolerikeren. For han er så charmerende, han er så typisk, og så må de ta på han. Og han er helt blank i messingen, det er jo messingskulturer. Men ved siden av så står da denne lille jenta, Och hon är er melankolikern och henne är er ingen som lägger märke till. Hon lyckas i ikke och bli sett. Så den här lilla Tasnabok har jag skrivit som är er det närmaste jag har gjort någon gång det som kallas i kölvanna av min vän Knausgår sitt projekt för verklighetslitteratur. Eller så eller så driver jag ikke med det. Jag låter mig inspirera av verklighet. Ja. Men det är någonting i den där, det är någon liten rad eh, som jag tror jeg, det var det som förde mig in på det där spåret att den hörde till att det står om eh, din mamma att hon 
att det var märkligt att hon ville gå till psykiatriken för att hon ville vara en osynlig människa. Mm. Och jag tror jag hade tänkt väldigt mycket över den där titeln. De osynliga. För vem? För vem är de osynliga och för vad? Och att läsa hela den här trilogin tänker jag också blir författaren blir mer synlig efterhand tänker jag också som att från början författaren blir mer synlig jag tycker att författaren gör mer och mer kommentarer som är så här det här är det enda man kan veta det här är det enda spåret som är lämnat det tänker jag en sorts närvaro av författaren som är större i den sista boken än i den första ja Nej, det vet jag inte. Det, Nej. Det, har jag. Nej, men det, det är säkert... Det kan vara rätt. <laughs> jag... Kan också. Jag vet inte. Jag, 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 alltså detta med distans, då, till, det, är ju, det är ju både ett, ett, ett äh, emotionellt arbete, det är ju det och icke... Alltså sentimentalitet för exempel nostalgi alltså det finns ju när man när man, man går hvis man är 21 år och går på en författarskola så lär man det första man lär är inte inte skriv sentimentalt inte skriv kedligt alltså det finns en, en rekke ting man bör undgå att göra men så är det, det att det är en del mänskliga treck helt genuint mänskliga treck som är att vi många av oss är sentimentala och nostalgiska och kedliga ja. och att det mänskliga treck bör inte vara ukänt eller obehandlat i litteraturen men jag uansett nå om det är det som dessa fyrorden men det betyder inte att man ska skriva kedligt eller sentimentalt eller nostalgisk som författare men att man behandlar dessa frågorna och då gärna på en indirekt måte eller en, 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 på en mer distanserad måte utan att tappa det empatiska. Det är ju den balansgång som är uhyre vansklig vill jag påstå. Men det, du kan också ta rätt i att jag är tätare på i den sista där det du menar, inte sant? Mm. I den sista boken i de två första. Det må jag tänka över. Jag får svara på det nästa gång jag kommer hit om det, om det är rätt. Ja. Ja, jag menar bara inte att nej, nej, distansen, jag menar att den fortsätter ju också vara. Jag tänker att den enorma ömhet som finns för karaktärerna är ju där. Och den där distansen möjliggör också en, någonting som är väldigt skoningslöst i slutet. Men bara som att författaren är nära Ingrid i, i en fråga, tänker jag. Ja. Men vi, kan, vi tar det nästa gång. Då. <laughs> eh, men en liten sak jag måste fråga. Jag ser att eh, det börjar närma sig. Men varför räknar Ingrid? Varför räknar hon? Räknar. Det står att Ingrid räknar. Ja, det, det vet jag inte. Uh, uh, jag har så mycket rart inne i mig uh, som jag inte vet varför är där. Jag hade då som, som barn för exempel så hade jag farver på ukedagarna och det har jag ändå. Jag har farver på mån på månaderna i året. Jag har jag har de mest absurda historier jag kan finna på. Jag kan vara tvångsnövrotiker och ha och ha och ha idiosynkrasier som jag inte vet varför. Och jag är inte säker på om jag ska veta varför heller. Men många alla mina personer och jag tror svårt många av oss driver med såna ting. Det är inte nödvändigtvis tvångstankar, det kan vara till och med vara ganska poetisk och försonande och beroligande och driva och mumla sina egna små melodier sånt som barn snakker med kärledyr eller med sina sutteklutar eller det vet jag heller inte vad det heter på svensk men det filt det förstår säkert pantomimen här men så så mina mina karaktärer de har och Ingrid har ju många gåtefulla och absurda treck som jag bara syns klär henne. Det gör henne sannare, mer spännande. Jag som författare syns också det är intressant att jag inte vet allt om min egen 
hovedperson, men at jeg kan registrere trekk ved henne, akkurat som jeg enda ikke tror jeg vet alt om en kvinne som jeg har vært gift med i 44 år. Jeg håper i hvert fall ikke jeg vet alt om henne. At det fortsatt er noe å oppdage, eller kanskje det er noe jeg ikke skal oppdage. Alle disse tingene, det vet jeg. Hun reknar. Jeg kan erkjenne at jeg frågar for at jeg selv reknar. Nei, men det er en bra fråga. Det er en bra fråga. Men det er for at jeg selv reknar. Ja, ja, det ser du. Nu kanskje jeg får et svar. Nei, jeg har jo ingen aning. Nei, nei, nei. Og du ville at jeg skulle gjøre det? Ja, exakt. Ja, ok, ok. Vi har et terapiteam her. Ja, vi har et terapiteam her. Men da kanskje det også bare var dags å runde av det hele. Men vi har ändå kommit överens om att du ska skriva en bok till. Vi fortsätter samtalet. Så det känns helt okej. Tack så jättemycket för att du kom. Okej. Superfint. Tackar.